0: Здравствуйте, дорогие зрители. Передача наша называется «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, я ведущий, а в гостях у меня заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Александрович Замостянов. Здравствуйте, Арсений Александрович.
1: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, а, дорогие да, друзья.
0: Мы э, всегда э, наши э, передачи стараемся привязать к чему-то актуальному или о том, о чем говорят в Рунете, что обсуждается. Но сейчас вот такая дата получается, да. Пушкин 27 января по-старому, или по новому, 8 февраля 1837 года, вышел на свою последнюю дуэль. Было у него их 29. Правда, считают, что 24 из них закончились ничем, отказом, а четыре не закончились ничем, то никакой трагедии не произошло. А вот последняя трагедия, она была связана с тем, что он получил смертельное ранение, несколько дней пролежал, ну и после огоня наступила кончина. А при этом удивительный один момент есть. Вот ему предупреждали за 20 лет до гибели о том, что ему нужно опасаться, это известный случай, да, звали ее гадалку Александра Филиппина вот И то, что она предсказала, буквально произошло после того, как они побывали с приятелем у нее. И вот он, вроде бы, будучи суеверным человеком, вы помните, как он царю, а. да, Николаю Первому говорил, что Заяц пробежал, я не поехал, а то был государь бы там среди декабристов. Ну, может, А он не называется... не
1: чушь. Не чушь, суеверие, не чушь.
0: Ничего ж. Вот. И вот этого белого человека опасаться, там было сказано, белой лошади. И вот он избегал садиться в седло на этой масте белой лошадей. А вот почему-то с Дантесом, и который был трижды, говорят, белый. Мало того, что он ездил на такой лошади. Ну, допустим, это пушки не знал. Но он был светловолос, блондин. И как Тарнет Кавалергадского полка носил белый мундир. И вот, что же тут такое способствовало Александр Сергеевич, будучи даже суверенным человеком, и только что сами подтверждает, известно, да? Почему же так вот произошло? Почему тут рискнул?
1: Да, вы знаете, здесь, наверное, нужно сказать, что чувство самосохранения было не главным, как для Пушкина, так и для людей его круга, когда речь шел о вопросах чести. Во-первых. А во-вторых, вся его жизнь перед этой роковой дуэлью, ну, как минимум в течение года, напоминала ну, некую воронку, которая постепенно, шаг за шагом, э, понемножку затягивала его. Затягивала вот эта смертельная воронка. Он выкарабкивался, несколько раз избавлялся, как известно, дуэль по разным причинам, расстраивалась, переносилась не один раз. Самый известный случай, это после того самого диплома, о рогоносцах, которые Пушкин получил, и когда он э, был убежден, кстати, по всей видимости, неправильно, что э, автором этой интриги был фон Гекерен э, будем так его называть, по старому обычаю, хотя есть разные типы произношения, э, голландский посланник в Петербурге, э, и сделал вызов Гекерену, а не ему, так его молодому сыну. Не родному сыну, а усыновлен им, да. Это усыновление было крайне сомнительным э, с точки зрения Пушкина. Пушкин здесь э, явно и определенные ядовитые намерения у, имел уколоть как-то это, э, это семейство, что ли, усыновленное такое странное, как Дантеса. Но тем не менее, Дантес должен был выступить э, по ту сторону барьера. На дуэле. И дуэль тогда была расстроена только одним способом, одним из немногих возможных способов, которые не противоречили правилам э, того времени и не противоречили законам чести. Это Дантес стал родственником Пушки, как известно. Да? Выйдя замуж, да, 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 с... да, да. скоропалительно очень. За жену Натальи Николаевна. образом, и даже, и даже
0: получилось, извините, даже получилось, что впоследствии, как бы объединились две вести Пушкиных и Гекеренов, да, дети-потомки.
1: Там вообще очень сложный в этом смысле получился э, пасьянс, потому что и главное, э, ну назовем современным словом, антигероиня, вот, уже состоявшейся дуэли и далее политика, она тоже была дальней родственницей Натальи Николаевна, <свят> а значит, <свят> и Пушкина, а значит, и его детей. И это был Ну такой Черный ангел что ли Пушкина Его последние месяцы жизни Если бы не она, то этой дуэли бы не было Безусловно, потому что она устроила Тайную встречу Натальи Николаевны и Дантеса У себя Дома устроила Это была светская интрига Сама удалилась, это стало известно Пушкину И вот с тех пор уже дуэль Причем дуэль на жестких условиях, то есть действительно серьезная, смертельная, не та, которую легко расстроить, а та, которую расстроить почти невозможно, она была практически неминуемой. Не знаю.
0: Да, да. Тут можно, можно поспорить. Помните, был есть один момент, что, э, по-моему, даже секундант сказал, что они встретились. Наталья Николаевна ехала навстречу Пушкину, которая ехала на Черную речку. Но она была, говорит, близоруко, а он смотрел в другую сторону. И они вот просто разминулись тоже чисто случайно. Значит, э, был случай, если бы они друг друга заметили, особенно Наталья Николаевна, может быть, она не позволила ему в тот момент. Потом, может быть, был бы третий случай или четвертый, да? Вы, может быть, это имеете в виду, что тут да, вообще... А уже нельзя
1: было. На мой взгляд, эта воронка уже затянула его до такой степени, потому что втянуты были в эти взаимоотношения вот этот жестокий высший свет. Если даже сам император предупреждал и Пушкина, и Наталью Николаевну так сказать, о дуэли, и как-то просил ее предотвратить, будучи врагом дуэли, и, в общем, считая Пушкина своим сотрудником, так или иначе. И намечалось даже повышение Пушкина по светской по светской линии. Он должен был стать камергером из камер-юнкеров. Это камер а, его, как а, известно, унижало. Побежала, он, да. Возвышение такое было не за горами. Но, тем не менее... Вот как раз тот факт, что очень многие пытались эту дуэль расстроить, он косвенно свидетельствует о том, насколько серьезны были намерения, особенно Пушкин, потому что Дантесты как раз от дуэли пытался увильнуть, и он понимал, что она для него ничем хорошим не закончится. В любом случае, он может быть либо убит, либо покалечен, а то ничего приятного в этом нет, причем неизвестно за что, с его точки зрения. С его точки зрения все Тем более
0: ранение-то он да. получил там что-то. Пуговица спасла или что-то да, там. Ну, да.
1: Слабенькая. А мог получить, так сказать, да. стать коллегой и погибнуть, так же как Пушкин. Потому что Пушкин был не последним дуэлянтом. Если Гекерен, например, отказ, отказывался от дуэли в виду хотя был не старым человеком по нашим нынешним понятиям, но ввиду своей вот немощи, дряхлости, неумения обращаться с оружием и так далее, то Пушкин все это умел, был э, крепким человеком, э, опытным дуэлянтом, хотя и не, не кровавым дуэлянтом, как иногда намекают. Нет, ни в коем случае. В этом смысле он сильно уступал там и Лермонтову, если брать поэтов наших великих. Uh -huh. и, э, и, конечно же, не был никаким предметом, притером о которых мы тоже знаем с того времени.
0: О которых сам и писал. А,
1: и сам писал, да, и как писал. Да. Дуэль, ведь именно э, пушкинское поколение сделало дуэль лет на 20-30 главным сюжетом русской литературы. Вот уже для Тургеневского поколения дуэли, они тоже у него были, дуэль Базарова с, с Кирсановым. Но это уже, согласитесь, такие трагикомические дуэли, они, так сказать, не столь серьезные. А для Пушкина, для Лермонтова, для Бестужева-Марлинского, для некоторых других авторов э, того времени дуэль – это вот такое разрешение серьезнейшего конфликта и финал жизни очень часто.
0: Ну, смотрите, тут вот есть все-таки какая-то мистическая составляющая. Два, а первых поэта российских. Все-таки Лермонтов тоже довольно сильный, да -да. многие даже спорили. И проживи он еще столько же, как Капушки, буквально еще десяток лет, да? Может быть, он бы и, и стал. Вы помните, да, что с его Бородино, как говорил Лев Толстой, выросла его эпопея «Майна и мир». То есть, ну, поэт тоже довольно
1: серьезный, да, и, сильный. И, наверное, для миллионов любителей поэзии, вообще русских да. читателей, с Бородина очень многое начинается. Это одна из, одно из первых стихотворений, которые мы читаем. Ну, как и песня о вещи Олеге Пушки. Ну, конечно. Вот, с смотрите, который, тут, который мы погружаемся
0: в тут, смотрите, предсказания, с одной стороны. И с другой стороны, два поэта погибают именно на дуэли. По разным, конечно, причинам. Причем один на втором написал, как в свое время потом тоже такой мистический случай: да, лезет в, в петлю в Англитерии, а потом, значит, сам пускает пули. То есть, в общем-то, тоже два первых поэта, да, Маяковский, да. имею в виду, и Есенин. Вот почему такое происходит? Это какая-то, в общем-то, роковая, вот, не знаю. Случайность не может быть. Вы сами сказали, что тут уже была закономерность, к этому и шло. Вот как, как это вот все это вместить? Почему? Что? Что за наваждение такое?
1: Все очень разные случаи. Вот если с Пушкиным это действительно был длительный процесс, который занял около года, который втягивал его, от которого он, может быть, в какой-то момент в какие-то времена пытался уклониться, в какие-то, наоборот, он торопил этот рок и, так сказать, взнуздывал лошадей есть мнение о том, что эта дуэль Пушкина была, ну, чуть ли не способом самоубийства. Я не согласен с этим мнением, это, на мой взгляд, не слишком обосновано. но такие обоснования есть. Это объясняется и долгами Пушкина, и его кризисом в отношениях с Натальей Николаевной, его кризисом в отношениях со светом, с высшим светом, и даже творческим неким кризисом, о котором говорят, что поэзия в нем иссякала в последние годы. Но Пушкин, на мой взгляд, был весьма увлечен очень многими своими литературными исследовательскими начинаниями. Это был человек, живший этим. Это был человек, который, отправляясь на дуэль, он э, читал, э, читал книгу Авдотьи Ишимовой, первой нашей детской писательницы, которая читала об истории. То есть первый, который... Пушкин какие-то там набросал ей советы и собирался ее публиковать. То есть до последнего он думал о литературе, о своих литературных планах исторических, и о самоубийстве, вот я бы как раз тут не говорил, о таком отчаянии, которое заставляет человека столь изощренно, долго, хитро готовить собственное самоубийство. Все остальные случаи, которые вы назвали, каждый из них не похож на другой. Похожих-то нет. Некоторые э, случились под влиянием момента как э, каких-то кратковременных конфликтов, как это было у Лермонтова. Но у Лермонтова образ его жизни и э, характер были таковы, что э, такое могло случиться не раз. И вот в этом смысле он к этому шел. А именно конфликт с Мартыновым был краткосрочный и наверное поправимым в отличие от того да, что да. было в седьмом году на черной речке перед этим но 20 век там несколько другие правила там несколько другие э, ритмы жизни там другое отношение к суициду к самоубийству э, это уже не дуэль это самоубийство я бы все-таки я являюсь сторонником именно классических версий. Не вижу там следов убийств ни в случае с Есениным, ни в случае с Маяковским. Это самоубийство, которое трагедией стало для очень многих людей, поклонников у них, любителей поэзии и людей, которые их превозносили. В 20 веке было несколько больше, чем... У Пушкина и Лермонтова, хотя и похороны Пушкина, по признанию современников, превратились даже такого строгого, э, строгого человека и от непоклонника Пушкина, он так к нему относился э, неоднозначно, как Никитенко, замечательный мемуарист, цензор, писатель. Э, похороны превратились в народное действие, хотя э, власти этому противодействовали. Тем не менее, да, все-таки похороны Пушкина стали э, едва ли не первыми русскими литературными похоронами, э, которые сами по себе остались в истории. Не только последующие Смотрите, да, какой еще, еще да, момент,
0: мне кажется, интересным. Значит, если взять классическую пушкиновидение, школьную, так скажем, школьный вариант, о том, что, значит, царь виноват, довели помимо высшего света. А потом, значит, упреки в адрес его жены, значит, Натальи Николаевны, которая, кстати, тот же Лермонтов сказал, что она ни при чем не виновата, они как-то сидели, вроде оказались как-то за столом. А вот в последнее время у нас снимают фильм, вот уже совсем уже постказента советское время, пытаются объединить, что, дескать, Наталья Николаевна была любовницей Николая I, Что полнейшая чушь, но почему-то вот эти люди... Это просто клубничка? Или как-то тут сочетается
1: Ну, все это? клубничка, возвращенная некоторыми талантливыми, литературоведами, пушкинистами, писателями. Версий было много. А здесь можно вспомнить версию такую радикальную и... и язвительную, эмоциональную, Щеголева, который очень плохо относился к Наталье Николаевне. Вообще в истории было принято ее идеализировать и избегать этих э, вот, личных моментов. Такова была книга Аненкова, Пушкина, избегавшая каких-то острых и могущих бросить тень на Наталью Николаевну эпизодов. Но в двадцатом веке многое изменилось, и у Натальи Николаевны появились могущественные недорогие. В первую очередь это Щеголев, который еще и на волне антимонархизма первых послереволюционных лет, да и предреволюционных лет. Он развивал, именно он, вот эту теорию вины Николая Первого, вины Натальи Николаевны. К нему присоединились некоторые другие пушкинистые, весьма видные, популярные. Но он был именно таким самым Яростным адептом
0: Но это как-то нужно Старая было доказывать, предъявлять какие-то документы. Вот, смотрите, из этого вытекает тут. Или как это было искать? Просто нет, тут ну, вот она виновата. Косвенных,
1: и... дока косвенных доказательств очень много. Все к истине, на мой взгляд. Скажем, действительно, Николай Павлович уделял Наталью Николаевну. Наверное, отдавал должное ее прелесть. Но это не говорит о том еще, что она была его любовницей. Хотя там, так сказать, какая-то линия, выстраивающая эти доказательства, она существует. Тогда был снят в 30-е годы фильм «Поэт и царь». Еще Став... не мой фильм, не мой фильм. Не мой, фильм, да. Кстати, да? ставший очень популярным. Его, ну, сказать, один из чемпионов проката тех лет где роль Кушкина сыграл актер и режиссер Червяков, погибший как герой на станции МГА, если я не ошибаюсь, во время Великой Отечественной войны, защищая Ленинград. И там вот этот намек был очевиден. Там, что погиб по невольной чести виной царя, по вине царя. Да, это проникло действительно и в учебную литературу. Сейчас-то этого нет, конечно, в учебниках, и давно уже. Даже лет 30-40 назад уже так не писали. Это несколько более такой вариант э, ну, эпохи 20-х годов, который, как атовизм, отчасти оставался в 30-е, в 40-е, в 50-е. Э, но уже вот прямым виновником смерти Пушкина Николая I не называли давно. Хотя пушкинистика у нас была очень развитой. Э, ну, Плотман, например, говорил, выдвигал такую... Э, э, эксцентричную для нашего времени, а для того времени тем более, идею, как заговор гомосексуалистов против Пушкина. Там, с той да. стороны, да. Дантес Гекерен Уваров и Корсаков-Дондуков, недоброжелателей Пушкина.
0: Ну, да. Известная да. эпиграмма на Дондукова-Корсакова. А почему он заседает? Потому что...
1: В пятом варианте это звучало, потому что есть чем сесть. Да. <с <с да, и, ну, и на Уварово были эпиграммы соответствующие, и их взаимоотношения давние очень, со времен литературного кружка, где, значит, они были друзьями, Арзамас, вот они этот, были подпорчены в последние годы жизни, иногда входили в такое, на уровень явного противостояния, а иногда все оставалось в подтексте. Вот и после Пушкина Уваров так достаточно зло отреагировал на его смерть, что ну, у этого человека не было великого поприща, он высказался. И значение Пушкина действительно стало государственным, таким вот и общепризнанным, лет через 15-20 после. И здесь бы я остановился на таком интересном факте, который многие сейчас тоже неправильно трактуют: что в 1937 году начиная с января и весь год, весь 37-й год. 20 века Прошел да, под знаком Пушкина, под знаком столетия пушкинской дуэли. И здесь сейчас вот некоторые, э, так сказать, с такой злой иронией говорят, чего отмечать? Отмечать гибель, праздновать убийство. Но это не совсем э, верно. Дело в том, что по старой русской традиции дата смерти была воспринималось как нечто гораздо более важное, как веха в истории, в отличие от даты рождения. Своей даты рождения э, очень многие люди, в особенности до пушкинского поколения, толком и не знали. Мы, например, не знаем точно ни даты, ни года рождения таких великих русских людей, которые всего лишь, так сказать, не намного старше Пушкина, как Фанвизин, Кутузов, Суворов. Пушкин мог их знать, всех и мы даже не знаем, сколько им лет. А дата смерти становилась всякий раз общественным событием. Дата гибели становилась общественным событием. Поэтому и э, первые державинские праздники были связаны с 10-20-летием смерти Гаврил Романович Державин. Потому что вот эта вот смерть, она оставалась в памяти людей. И пушкинские первые праздники такие широкие, ну, праздник, может быть, это здесь не то слово, литературные фестивали, назовем это, да, какие-то, когда потомки отдают должное великому поэту, они тоже были связаны с датами не рождения, а гибели Александра Сергеевича. 10, 20, 25 лет со дня гибели. Поэтому в 37 году здесь как раз была подхвачена старая традиция. Это не то, что какая-то традиция вот, особой кровавости так сказать тогдашнего mm -hmm. режима, как иногда намекают нам. Mm -hmm. наоборот, наоборот. Это была такая антитеза. Это было, было возвращение старой культуры во многом. Хотя Пушкина тогда трактовали именно в 1937-м и чуть позже с таких яростно-социологических позиций, с позицией идейной его близости, советской власти, как писал Демьян Бедный так, тогда, чуть раньше, он не стоял еще за власть советов, но к ней прошел он некую ступень. В его э, лучах лучей других поэтов случайно и трепетно найти И много тогда было подобного, очень, очень много. Но тем хотя менее, хотя когда...
0: Даниил Хармс со своей стороны, помните знаменитые шуточки про вот, брат Пушкин? Это какой -то но, такой
1: он, гуг... Его тоже раздражало и с одной стороны такое гимназическое преклонение перед Пушкиным, которое возникло чуть раньше еще, в начале XX века, в конце 19 века, и советское преклонение перед Пушкиным. Нет, потом который...
0: незлобивые, не, не в общем-то, у Ивачева этого Хармса были такие, они просто вот такой свой брат Пушкин, как анекдотический персонаж да, своего так. рода, Парфор Чегржевский, Чапанин. Да, но Чипан.
1: это заземление, это заземление.
0: Заземление. А потом Пушкин... продолжил Абрам Терца, да, Синявский, эту прогулки с Пушкиным, эту линию.
1: Много и анекдотов было о Пушкине, конечно, шуток, филологических шуток без этого не, не, невозможно. Но к Пушкину относилось вот, много поколений русской интеллигенции, особенно послереволюционной, относились к Пушкину как ну, к последнему пристанищу, последней святыне. Поэтому я... так трудно было всегда выбирать. Вот вы не замечали, никогда не задумывались, почему о Пушкине не снято было ни одного уже э, звукового настоящего большого кинофильма. Вот о таком вот великом прославляемом. Ну, в было... последнее
0: если время брать, то были уже сняты. Но вот это в последнее читала, время. Я говорю, в да, советское да. время.
1: В советское время, нас... да. да. Потому что настолько преклонялись перед ним, это была настолько была настолько святая фигура, что каждый раз попытки, вот эти проекты, они разваливались, потому что. Ну, вот не могли найти достойного исполнителя, не могли дойти... Нет, ну, до... Ленина-то
0: сумели снять, даже Сталина при Сталине тоже был... снимали. Да. А, вот это
1: это, это все-таки было еще и идейно необходимо. Mm -hmm. Это был такой э, заказ Заказович. Это никак. Хотя тоже, между прочим, когда только-только э, первый раз Ленина в художественном кино снимали, споры как раз шли о том, а может быть, нам нужен только документальный Ленин, а может быть, нам нужен только истинный Ленин. Способен ли актер передать ленинский гений и Без рукового То самое... тогда не было, чтобы грим наложить. То же самое было Пушкин. Был спектакль, который тоже пользовался огромной популярностью. Он шел в разных городах, но, в частности, в театре имени Ермоловой, в стену Якут играл Пушкина. Конечно, это тоже было трагикомическое зрелище, что там звучали не только стихи Пушкина, но и весь спектакль был стихотворный. Поэт Глоба, который написал, это, э, э, написал Существует... это, конечно же, далеко не дотягивал до Пушкина, и это коробило многих. Но, тем не менее, и к этому спектаклю относились как к святыне, вот потому что Пушкин, потому что это, э, ну, с ним сверяли часы, на него молились, и такого отношения, наверное, к поэту через века, через 100-120 через лет после его гибели ну, наверное, это большая редкость. Пожалуй, только Гомер в Древней Греции, безусловно, вот такое было культурообразующее начало. И, может быть, Гёте для становления германской нации, которого тоже вот они принесли. хотя уже в 20 го Тут, тут, туда даже
0: больше по поводу Гёте, тут если э, лютеровский перевод Библии на немецкий язык, он считается зачинателем литературного немецкого, там диалектов много, то Пушкин и считается родоначальником русского языка, что еще даже выше получается.
1: Да, ну, можно, из... конечно, спорить и Карамзина да. называют э, чуть раньше он был.
0: Даже Ивана Баркова.
1: Ну, талантливый поэт, хотя то, что считает э, в народе э, Барковским, то было написано, к сожалению, лет через 80 после смерти его.
0: Ну, туда, ну, были какие-то...
1: Иномотивы Пушки, между прочим. Да, в общем-то, это такие переложения Евгения Онегина своего рода. А Барков талантливый поэт 18 века, все-таки оставшийся в 18 веке. Сейчас читать его трудновато, неподготовленного читать. А Пушкин все-таки, да. э, ну, обойти его, на мой взгляд, невозможно. Если кому-то его читать трудновато в полной мере, то могу только посочувствовать, потому что... Э, <рекла> — Ну, ну Лотман, там, скорее, есть,
0: а, по продраться через какие-то реалии, почему, помните, я и, и, и Набоков дел э, комментарии, и другие издавали, там Лотман, Бродский, кажется, да, вот, да, вот, да, Лотман, потому что именно реалии какие-то, если энциклопедию циклопитовской жизни по Белинскому, э, роман в стихах Евгения Негин, то там столько вещей, которые, конечно, вот, будучи ребенком, теперь-то мы знаем, бригет, что такое там, то... ну, и так далее... Вот. А так, конечно, язык-то, если брать не его, а хотя бы рассказы, да, там же, в общем-то, да, ну, если натыкаешь на какое-нибудь слово, но, опять же, исторически уже устаревшее, то это единичное. Согласен их, с вами. Да,
1: их не так много, вы правы. А, а, а вот если вот говорить кстати... об отдельных лирических его шедеврах, да, таких коротких, да. то мне кажется, что сейчас современному читателю, как раз, ну, который не очень усидчив, который уже не глотает так, как мы и более старшие поколения глотали тысячи страниц «Тома за томами», ему, мне кажется, легче как раз познавать литературу по 8, по 12, по 16 гениальным строчкам. А таких и отрывков, и стихотворений у Пушкина много. И вот именно поэтому-то он живее очень многих. Кстати, я заметил, что сейчас среди молодых совсем даже юных, по-моему, это даже в интернет-сленг интернет вошло, выражение «наше все». Сейчас его даже чаще употребляют, чем э, раньше. А ведь первым, как известно, это было сказано именно о Пушке. Сейчас это говорят о чем-то.
0: Ну, понятно, да. По отношению. Кстати, вот помните, вы говорили, что нам Щеголев из каких-то личных соображений, но вот тот же самый Лермонтов, который обелял, так скажем, или, по крайней мере, не обвинял а Наталью Николаевну в смерти, ведь у него уже в строчках было сказано, ведь вы стоящие у трона. Там был непосредственно брошен именно такой антимонархический, можно сказать, вызов. То есть уже тогда да, начиналось... Уже,
1: да. Его можно трактовать как антимонархический, от было запрещено, конечно, Да, конечно, да. Надо, да. Надо Но можно трактовать и как направленное против клевретов, которые около трона, не на троне все-таки. А, да, около, а, да, около. И, безусловно, ведь сейчас уже это практически доказано, но ну, большинство исследователей к этому склоняются. И, я думаю, Лермонтов об этом как раз хорошо догадывался, как человек близкий к гвардии, близкий к армейской жизни, что э, вот, первыми провокаторами э, этой дуэли и первыми сплетниками, которые... Пушкина, Тантеса и Наталья Николаевна связали в треугольник, были как раз родовитые гвардейцы, скажем так. Это была их шутка. Они любили так шутить. И друг над другом в том числе. Просто Пушкин оказался неудобной мишенью на этих шутках. Но вот это его, его диплом сказать, в орден рогоносцев. Там, кстати... Тоже содержался намек и на связь Натальи Николаевны с Николаем I, потому что э, там указывался Дмитрий Нарышкин, mm -hmm. как фигура, которая известна тем, что он был таким добровольным рогоносцем при Александре I и э, весьма так, свободно относился к тому, что его жена была неофициальной супругой императора, оставаясь женой Дмитрия Нарышкина. Mm -hmm. Нарышкин же, так сказать, из этого извлекал выгоду, то есть, ну, не все тогдашние э, представители благородного сословия были по меркам и тогдашнего, и нашего времени весьма благород. А, то есть э, Лермонтов как раз имел в виду вот тех, кто стоит возле трона этих искателей счастья. Mm. Э, и чинов. Э, да, да. Э, некоторых чиновников тоже упрекали в участии в этой большой светской сплетке. То есть в этой... Большой светской сплетни было задействовано э, но ну, не меньше ста человек. <свят> Напрямую и косвенно. Uh -huh. И Лермонтов, не до конца в этом раз, разобравшись, вот он так горячо бросал эти упреки.
0: Арсений Арсеньевич, а что-нибудь вам известно? Я, например, не припомню, может быть, и было, масонскую -то линию искали?
1: Конечно, что? конечно. Этого, этого хватает, этого очень много. И <свят> да, что это было такое вот уничтожение Пушкина масонами, вплоть до версии, что будущий наш выдающийся реформатор и тогда уже видный военный и политический деятель Павел Киселев, масон, конечно, где-то там из кустов наблюдал за убийством Пушкина, и вот он-то истинный виновник. Пушкин, кстати, к нему достаточно уважительно относился.
0: Я понял, в связи с э, тем, что упомянули Уварова, а он воспитывался иезуитами, ну, масоны, они почти все были
1: масонами. Да, но дело в том, что э, вот в чем тупиковость этих версий масонских, всякий да. раз, чему бы они ни были посвящены, убийствовали Павла Первого убийствовали Кушкина или каким-то еще вот событием того времени. Там англичане.
0: Тем же наполеоновским...
1: Но они тоже им это не мешало быть масонами. Тем же наполеоновским воинам. То, что мы всякий раз встретим масонов и с той, с другой стороны. И той, с другой стороны. То есть это... Э, в то время трудно было не быть масоном. Как раз легче назвать выдающихся людей которые не имели никакого отношения к масонским да, с Это как раз с Пушкиным все доказано, он да, имел, Да, потом этим не увлекался много лет, и э, нельзя сказать, что агрессивно порвал, но, так сказать, ушел от этого. Отрицательные такие высказывания о масонстве есть у Суворова, хотя и его подозревали в масонстве, но, на мой взгляд, неправильно, неверно, несостоятельно. Есть отрицательные оценки масонства у Гаврила Романовича Державина, но он же был автором нескольких масонских гимнов, и его ближайшие друзья, в том числе там князь Мещерский, которому посвятил свои известнейшие стихи, где стол был ясно, там гроб стоит. Они были известны <сёк> деятели масонских. И у Пушкина как среди доброжелателей, так и среди недоброжелателей. Как среди злейших врагов и участников вот этой интриги, которая привела к дуэли, так и среди людей, которые пытались его спасти, расстроить дуэли, искренне ему сочувствовали. Вот по обе стороны баррикад были масоны. Так продолжалось где-то до середины XIX века. Это потом уже масонство стало несколько, ну, вероятно, к большему обязывающим принадлежность к масонству стала. И тогда уже далеко не все яркие личности и дворяне стали проходить посвящение в лужках.
0: Вот заключение, если самая, наверное, такая, может быть, ну, не знаю, что ли дикая версия гибели Пушкина. и могли бы так на скидку вспомнить, что самое такое могло бы покоробить ну, совершенно инопланетяне, скажем, участвовали, еще
1: что-то? Ну, было немало. Были, скажем, версии, что чуть ли не убили из-за угла, так сказать, с другой стороны, что это был не Na, только Дантес, что в дуэли участвовали. С той стороны несколько человек, чтобы гарантированно, так сказать, убить, что это была не дуэль, а убийство. Очень Назыв... Ideally, dinosaurie... Имена назывались, mm
0: -hmm. или это просто как... Назывались,
1: назывались имена. In э -э 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 Говорилось yeah. о кольчуге, которую Дантес заказал и носил во время yeah. дуэли, вот, чтобы это было настоящее убийство, а, все а не дуэль равноправно. Но для пушкина это в любом случае было дуэль. То есть здесь главное это, на мой взгляд, это. Ведь почему мы сегодня вспоминаем дуэль 1937 года? Потому что она э, имела место нигде-нибудь, ни с кем-нибудь, а именно с Пушкиным. Стала э, трагической точкой именно в его судьбе. А для него это была действительно дуэль, это была защита чести, своей чести, чести жены чести своей фамилии, дворянской чести, к которой он относился очень серьезно. И поэтому э, другие версии, э, они даже, на мой взгляд, э, в попытке как-то Пушкина возвеличить наоборот, показать, что его убивали некие злодеи по некому дьявольскому умыслу, на самом деле как раз бьют по его достоинству. Потому что он бы хотел видеть себя убитым на дуэли ради чести. Хотя он каялся в том, что... Ну, в это, честно говоря, не очень верится. Это был человек чести до конца, это был э, аристократ в понимании того времени, э, и он бы отстаивал свою честь. Вот если бы он остался ранен, легко ранен, допустим, после этой дуэли, и пришел в себя он бы попытался всеми силами впоследствии ее повторить. Правда, скорее всего, Дантес был бы уже выдворен из России, но бы все равно не состоялся. Повторно. Но Пушкин бы попытался повторно сотворить. Настолько понятие оскорбленной чести в нем урлило и было сильным последние месяцы, особенно недели и дни его жизни. Хотя, как э, человек Мужественный он это скрывал, конечно же, и от женщины, и от многих друзей, умело э -э, держал лицо, э -э, но, тем не менее, сила благородства, сила оскорбления, нанесенного ему, она была той воронкой, из которой выбраться он не мог. Не мог выбраться, не пожертвовав чем-то очень ему дорогим, чем пожертвовать он не мог.
0: Спасибо большое за беседу, что уделили нам время, вот, рассказали, вспомнили мы все вот эти события, не юбилейные абсолютно, даже по каким бы то небо просто, потому что это произошло, да, вот, по новому стилю в феврале, в конце января, по старому стилю. Кстати
1: говоря, было также же снежно во время этого. Так репута, же снежно, как у нас как сейчас. сейчас да. Да.
0: Ну вот видите, может навеялась снега да. не только поэзия Пушкина. Спасибо огромное за беседу, всего доброго, до свидания. Спасибо. Надеюсь, мы еще с вами да, поговорим, вспомним других.
1: Обязательно. Обязательно.